0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Lucas capítulo 19, 1 10. O tema que eu escolhi hoje é Não Há Tempo a Perder. Vamos falar juntos? Não Há Tempo a Perder. Mais uma vez... É uma frase muito objetiva, que logo que você diz, você, uau, tem a ver sim com a minha vida. Aliás, eu não quero mais perder tempo com nada. Mas eu quero me assenhorar de uma história aqui, de uma história que Jesus interfere na vida de um homem. De uma maneira muito bonita. E que você vai dizer, mas será que essa história pode ter a ver comigo? Vamos ler então, ou vamos acompanhar, Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico Procurava ver quem era Jesus Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura Então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo Porque por ali havia de passar quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou, na verdade se aproximou, e disse ao Senhor, Senhor, Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Essa palavra não há tempo a perder é uma exortação quanto a oportunidades que temos de pôr a nossa vida em equilíbrio e às vezes nós não a aproveitamos. Você vai perceber que existem alguns momentos da nossa existência que são importantíssimos para que você possa colocar a tua vida, eu nem diria em ordem, mas em equilíbrio, porque existem nuances e movimentos todos os dias, decisões que nós tomamos. Só que às vezes nós não compreendemos esse momento e a gente vai mergulhar em uma história maravilhosa. O encontro que Jesus tem com um homem que na verdade procurava encontrar Jesus, mas ele não sabia que Jesus estava procurando ele antes dele mesmo. E Jesus o encontra e é sobre ele que eu quero falar hoje, sobre Isaquiel. Eu queria hoje a gentileza de vocês entender que por alguns minutos eu vou agora apresentar essa personagem bíblica esse homem chamado Zaqueu então aquilo que eu falar nos próximos minutos não está se, tá se referindo sobre o Joel aqui mas sim sobre Zaqueu posso contar com vocês, amém? então, apresentando Zaqueu, eu quero mostrar como era a vida de Zaqueu onde ele estava e como ele disse, eu vou estar trazendo esse entendimento a partir de uma linguagem de um monólogo que eu quero fazer então vamos lá então meu nome é Zaqueu, eu sou filho amado do Senhor. Oi, Zaqueu. Eu vou dar uma chance aí para aqueles que sabem o código, né? Meu nome é Zaqueu, eu sou filho amado do Senhor. Oi, Zaqueu. Zaqueu é um nome que recebi dos meus pais, claro, com um propósito que eles tinham. O nome significa justo. Eu sou de Jericó. A cidade que eu moro é uma cidade que fica a poucos quilômetros de Jerusalém. Nós subimos mais ou menos uma distância de 800 metros Em distância de altura Para chegar de Jericó até Jerusalém Por conta disso, a cidade que eu moro É uma cidade onde muitos turistas passam Porque a estrada de Jericó para Jerusalém Tem muitos salteadores Que são pessoas que roubam os viajantes Então todo peregrino que está sozinho Antes de continuar a viagem Se hospeda em Jericó na minha cidade Por isso nós temos hotéis, hospedarias e bons lugares para as pessoas estarem. E por isso a gente tem uma coletoria de impostos. Eu sou um publicano. O que significa um publicano? Significa que eu sou um coletor de impostos. Eu cobro impostos do meu povo. Na verdade, eu sou odiado pelo meu povo. Porque eu sou judeu. Só que eu trabalho para o governo romano. Eu sou um contratado do governo romano. Eu tenho uma escolta romana. Eu tenho seguranças romanos E por isso eu entro na casa dos meus irmãos judeus E cobro impostos deles E tem um detalhe Roma coloca um valor teto Quando eu cobro mais, o que sobra é meu Então por isso, as pessoas da minha cidade O meu povo me odeia Porque quando eu passo na rua Eles nunca me chamam de justo, que é o meu nome Israel. Na verdade me chamam de ladrão mas quando vou à casa das pessoas, elas têm pavor, elas têm medo De quem eu represento, do governo que eu represento Morando em Jericó, uma cidade que tem um bálsamo Que é uma produção nossa Pessoas vêm de várias cidades para comprar o nosso bálsamo Produzido só na nossa região, da região de Jericó Por isso, então, Roma entendeu que precisava de uma coleteoria especial E, na verdade, eu não sou publicano, eu sou o chefe dos publicanos as pessoas que trabalham aqui fazendo o mesmo que faço Elas vêm trazer relatórios Vêm todos os dias daquilo que estou realizando Na cidade existem muitas pessoas doentes Eu soube agora há pouco Que Jesus, um homem que todo mundo está falando sobre ele Eu estou muito interessado em conhecê-lo Que ele curou o Bartimeu Eu conheço o Bartimeu Porque afinal de contas Bartimeu, filho de Timeu, do general Timeu o governo romano matou o pai dele o governo que eu trabalho matou a mãe dele e tirou a vista dele ele vive hoje pedindo esmolas e está chegando notícia aqui toda hora que Bartimeu foi curado por um homem chamado Jesus e esse Jesus começou a entrar dentro de Jericó eu larguei todo o meu trabalho e comecei a correr atrás dele só que eu sou muito baixinho, eu não consigo enxergá-lo. E eu procurei um lugar estratégico, um sicômoro, de quase nove metros de altura. E eu subi, parecendo uma criança, de tão interessado que eu estou em conhecer esse Jesus. Afinal de contas, ele curou aquele cego. Eu não sou pobre como o cego Bartimeu. Eu não sou cego como ele. Mas mesmo rico, eu preciso tanto dele como Bartimeu precisava. E por isso eu estou... Querendo ter uma experiência de conhecê-lo Eu subi num sicômoro E fiquei esperando que ele passasse pelo meu caminho Eu olhei atentamente A multidão chegando E as pessoas tocando nele As pessoas querendo sobre ele Mas eu percebia que ele ficava olhando Procurando como se alguém E quando ele chega Embaixo da árvore que eu estou O improvável aconteceu Aquele chamado Jesus olhou para cima E eu pensei é comigo comigo mas só que não é apenas um olhar Ele chamou Zaqueu Desce depressa Aquele pelo qual eu esperava encontrá-lo Sabia meu nome E me chamou pelo nome Porque na verdade ele que procurava Ele é que queria me encontrar Eu desci com toda a pressa Quase caio daquela árvore E quando eu chego na parte de baixo Eu comecei a ouvir murmurações porque a minha, o meu povo, sabe que eu sou um coletor de impostos. Coletor de impostos é ladrão. E eles começaram a dizer um para o outro. Como pode Jesus dar atenção para esse pecador? Como pode? Mas eu resolvi não dar atenção para eles. Eu fiquei olhando apenas para Jesus. Porque aquele olhar, aquele olhar me conquistou. E ele disse comigo assim. Desce depressa. Porque hoje me convém hospedar na sua casa. Eu não acreditava... Porque não é possível ele saber quem eu sou... E mesmo assim querer entrar na minha vida... Não é possível ele saber a pessoa que eu sou... E mesmo assim... Ele querer fazer parte e entrar na minha casa... E depressa eu fui andando em direção à minha casa... Pessoas começaram a falar alto para que eu ouvisse... Você não merece... Ele não devia estar dando atenção a você... E parece que quanto mais as pessoas falavam isso... Esse Jesus se distanciava dos murmuradores e se aproximava de mim. Ele entrou na minha casa. E quando eu olhei para ele, não permiti que ele dissesse nada. Eu me aproximo dele. E talvez num susto, eu disse para ele uma frase: Eu quero dizer para o Senhor Jesus, que eu vou pegar metade dos meus bens, eu vou dar tudo para os pobres. Ele continuou olhando para mim. As pessoas ao redor não entendem nada. Porque todo mundo sabia que eu sou apenas um homem coletor de imposto. Que gosto de passar a perna nas pessoas. De trair o meu próprio povo. E eles estão ouvindo isso e mais. Antes de Jesus dizer mais alguma coisa. Aquele olhar me consumia. Eu disse, Jesus, eu quero dizer. De todos que eu roubei. Eu quero devolver quatro vezes mais. Para todas essas pessoas. Naquele momento... Os pobres estavam se sentindo bem Porque achando que estava recebendo uma dádiva Mas eu só estava dando dinheiro para eles Mas o que Jesus estava me dando Dinheiro não paga Porque Ele estava me dando algo Que eu nunca tive De poder dormir tranquilo De poder saber que agora a profecia dos meus pais Estava se cumprindo O meu nome é Zacai Zaqueu significa o justo Eu nunca fui justo na minha vida Mas na primeira vez Eu conheci um homem o nome dele é Jesus Ele carrega a minha profecia Ele é justo E quando eu olhei para ele, eu disse Esse aí, ele tem a profecia do meu nome sobre ele E por isso eu quero andar com esse homem E eu quero viver exatamente o que ele está falando Aquele momento foi inesquecível Porque Jesus dizia, eu tenho pressa Parecia que ele entrou em Jericó Só por causa de mim Porque ele não foi na casa de ninguém ele não falou com mais ninguém Ele só falou comigo Ele se hospedou na minha casa Eu o pior do povo Porque ele estava dizendo Que aqui entrou salvação nessa casa Aqui nessa casa Hoje houve salvação O meu nome é Zaqueu eu sou filho amado do Senhor Dá uma salva de palmas ao Senhor Mais alto Graças a Deus Eu espero que você consiga, com essa minha história Toda vez que você lê as escrituras Você se lembrar de quem era Zaqueu Porque quando eu olho para Zaqueu Eu consigo me aproximar mais de Deus Porque eu consigo entender que Descobri quem carrega a minha profecia Fala comigo Descobri quem carrega minha profecia Ele tinha um nome Os seus pais deram o um nome a ele de justo Havia uma profecia embutida no nome dele. Mas o que ele escolheu para a vida dele foi o oposto da profecia. Isso não é incomum. Isso é comum. É como se o mundo espiritual ele forjasse aquilo que Deus planejou para a sua vida. Mas isso até que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Você vai perceber que Jesus não pediu a ele para dar metade dos bens. Jesus não pediu a ele para restituir quatro vezes mais. Mas a experiência fez dele um homem quebrantado. E ele tomou uma decisão porque exatamente ele está diante de alguém que poderia fazer sentido. É como se ele dissesse, eu não sou, eu sou Zaqueu, o justo. Não porque eu seja justo de fato. Mas sim porque aquele que carrega a minha profecia me encontrou. Essa noite eu tenho garantia de uma coisa. Todos nós, querido, temos uma profecia de Deus, porque a Bíblia diz que antes de você se formar, Deus já visitou você no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que há uma palavra de Deus para você, nós nascemos nessa terra não para sobrevivência, nós nascemos nessa terra para fazer sentido na vida de alguém você está aqui para um propósito que Deus está na sua, tem na sua vida, Zaqueu era muito claro, porque ele pensa que estava procurando Jesus, mas na verdade Jesus é que estava procurando ele, talvez você veio hoje dizendo, eu vim procurar Jesus, não acredito, acredito também, mas acredito que eu vou lhe dizer, antes disso Jesus já está atrás de você há muito tempo, ele já está tendo encontros com você no teu caminho. Ele está tendo encontros com você no teu, na tua madrugada. Ele já está te procurando. E hoje, esse é um dia, uma noite que Deus separou. Porque não há tempo a perder. Esse é o tempo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Fala comigo. Alguém carrega a sua profecia? Você pode dizer isso a quem está do lado de você agora? Alguém? Eu quero te fazer uma pergunta, quantas pessoas tiveram a oportunidade que Ezaquiel teve? De receber Jesus na sua própria casa. Eu estou falando daquele, querido, Jesus, que era disputado nas ruas. O pouco ou muito que você sabe de Jesus, sabe que ele era disputado, porque as pessoas queriam tocá-lo, as multidões queriam ouvi-lo. Você sabe, querido, que pessoas deixavam de comer, esqueciam da fome. Sabe o que é que você esquecer da fome e da sede? Porque você está ouvindo algo tão poderoso que você está ali envolvido. As pessoas, quando Jesus falava, o silêncio ensurdecedor, porque era como se todos estivessem calados, querendo ouvir o sussurro da voz dele. Ali você percebe que ambiente que Jesus estava, as pessoas queriam tocá-lo. Esse homem está dentro da casa de Zaqueu. Essa pessoa tão esperada, está ali dentro. E a Bíblia mostra que Isaqueu, porém, se aproximou do Senhor. Quando diz que Isaqueu, porém, se aproximou do Senhor, é porque enquanto o povo, pessoas murmuravam. Murmuravam por quê? Porque os religiosos, eles achavam e falavam que Isaqueu não era digno de uma visita daquela. Toda vez que você convidar Jesus para participar de algo na tua vida, pessoas vão achar que você não merece. Mas acredite, você merece sim Toda vez que Jesus interferir na tua vida Vai ter uma plateia dando opinião sobre o que está acontecendo E que continue sendo plateia Porque eles vão ter que aplaudir o espetáculo que Jesus vai realizar na tua casa Na tua saúde, na tua vida Pode aplaudir mesmo Todas as vezes, todas as vezes Todas as vezes a verdade é que ele estava numa árvore, e a palavra aqui, seja rápido, desce depressa, Jesus interrompe uma viagem, tem um pentecostal, olha para mim, entendo uma coisa, não consta assim que Jesus está dizendo, eu quero ir para a tua casa, mas consta que Jesus está dizendo, convém que eu vá, eu tenho que pernoitar, Jesus não estava numa preferência, Jesus estava numa missão, ele entra dentro de Jericó, porque ele tinha uma missão dentro de Jericó. E Jesus andando, a multidão apertando, e Jesus estava procurando quem? Zaqueu, tinha um nome. Jesus já tinha o um nome dele. Ele diz, Zaqueu, desce. <risos> para a multidão ficar assustado, o próprio ficar assustado. Mas foi talvez a primeira vez que o nome de Zaqueu fez sentido para ele. Porque quem o chamava era o quem era justo. Ele está dizendo, justo, desce. Porque o nome dele era uma afronta. Como que você diz? Eu já lhe expliquei a profissão dele. Eu já lhe expliquei como ele vivia. E como que alguém todo dia dizia, justo, vem aqui. Justo, vem aqui. Era como se fosse uma afronta todo dia. Mas Jesus o chama. E ali ele percebe o que? É uma história com um ritmo diferente. Você, não sei se você percebeu, no texto tem a palavra correndo, tem a palavra imediato ou imediatamente. Tem a palavra hoje depressa, apressa resolvo porque o texto tem um ritmo essa história não é comum como outras que a gente vê uma leveza você percebe que Jesus tem velocidade, ele está dizendo, vem depressa ele podia só dizer, Zaqueu desce não, vem depressa porque convém que eu vá hoje, o hoje dele é imediato aí você percebe que Zaqueu entendeu esse ritmo porque a palavra hoje significa que não tem mais tempo a perder que não seria permitido adiamentos. Sabe aquele adiamento que você faz? A procrastinação de dizer o seguinte. Não deixa para depois. Ah, eu tenho que resolver esse assunto aqui. Na meu casamento. Ou com um amigo. De... Deixa para o próximo mês. Ah, vai ter essas 12 horas aí agora. A ah, ano que vem. Eu vou estar aqui na igreja. Eu vou vir. Sabe aquele adiamento que você sempre diz? É o depois. É o depois. Zaqueu percebeu que não tinha o que esperar. A condição dele é muito... Perspectivo, isso que perceptível, isso porque Ele tinha vontade. Ele já tinha um vazio. Ele já tinha uma busca. Ele só precisava de um empurrão. Ele só precisava de uma experiência. Sabe aquela pessoa que dentro dela já está clamando por uma mudança? Ela não sabe que nome dá. Ela acha que é uma nova religião. te garanto, não é uma nova religião. Ela acha que é uma nova experiência com o mundo. Não é. É Jesus Cristo. Tem nome o que você precisa. Chama-se Jesus Cristo. É aquele que preenche todo o vazio. E era o que Zaqueu estava. Você percebe que aqui está a chave de tudo... Quem dita o ritmo é Jesus... Vem depressa... Quando Zaqueu percebe esse movimento rápido... Ele, ele adianta os seus passos... A atitude de Jesus mostra que havia uma necessidade... Ele Jesus não entraria em outra casa ali... Que não fosse a casa de Zaqueu... O Senhor Jesus disse depressa... Por quê? Porque é uma linguagem... Para que Zaqueu pudesse entender... Que assim como ele estava acostumado, ele era um homem de negócios Ele era um homem que lidava com o um governo Ele sabia o que é uma mensagem dizendo rápido Ele quando Jesus disse, eu vou hoje estar a tua casa Ele não foi consultar a esposa, não foi consultar o um empregado, não foi consultar ninguém Ele falou, vem Porque ele entendeu que era agora Que era aquele momento E ali ele começa a tomar algumas atitudes que no mínimo são estranhas que eu diria para você que a ordem é essa, faça o que tem que fazer, vamos lá? Faça o que tem que fazer. Esse faço o que tem que fazer, é quando eu entendo algo, mesmo às vezes que eu estou dizendo, não está muito claro para mim, mas as escrituras dizem, a palavra está dizendo, é uma sensação, às vezes Deus lhe dá uma palavra para alguém. Ah, apóstolo, mas eu fico meio receoso de achar, a pessoa achar que eu estou querendo me intrometer na vida dela. Aquela palavra é para o bem dela, é apóstolo. Então faça o que tem que fazer Às vezes você entendeu sobre o que é entregar uma semente Muita gente veio aqui Mas ninguém te obrigou a vir, obrigou a vir. E nunca vai fazer isso E às vezes você tem um entendimento sobre isso Mas você ouviu a palavra Está ali escrito E você fala, está escrito, mas eu não entendo ainda Mas vai e faça Faça o que tem que fazer e veja o que Deus vai fazer depois Zaqueu ele compreende esse princípio E ele faz uma coisa extraordinária Deixa eu lhe explicar o que está acontecendo aqui Segundo a lei de Moisés, Zaqueu era judeu, quando uma pessoa lesava uma outra pessoa, e por livre e espontânea vontade, ele queria restituir o mal que ele fez, ele precisava dar o dobro do que ele roubou de alguém. Se essa pessoa, segundo a lei de Moisés, tá gente, ela não quiser, mesmo sendo confrontada no erro que ela cometeu, ela não só tem que devolver, mas não mais o dobro, mas quatro vezes mais. Então o que diz, por exemplo, em Êxodo 22.1 Vamos aprender um pouco sobre isso Êxodo 22.1 diz assim Se alguém furtar boi ou ovelha E o abater ou vender Por um boi pagará cinco bois E quatro ovelhas por uma ovelha Lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 6 diz assim E pela cordeirinha restituirá quantas vezes? Quatro vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu, a pessoa fez o mal e não se compadeceu, não se arrependeu. Quando você vê Zaqueu fazendo isso, você fala que número é esse quatro vezes mais? O que isso significa? Só que Jesus ele percebe que entrou salvação ali. A presença de Jesus constrange Zaqueu. A primeira coisa que ele faz é assim, olha, Senhor resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Tá na lei de Moisés isso? Não, não tá na lei, não está na lei. Ele não precisava, mesmo sendo um judeu que queria se restituir com Deus, ele não precisava pegar metade da riqueza dele e entregar aos pobres. Mas ali ele estava fazendo por espontaneidade. Ele estava fazendo pela presença de Jesus. Porque a presença de Jesus o constrange. Eu não sei, querido, em qual área da tua vida que você é tocado. Caso Zaqueu, a própria apresentação já diz. Ele era cobrador de imposto e rico. Por que a Bíblia colocou esse detalhe? Para que Lucas colocou e rico também? Porque a verdade é que Lucas queria, o evangelista, mostrar para nós que ele estava sendo confrontado exatamente na área que mais ele adorava. Que mais ele valorizava. Quando você ouve isso, pode não ser o mesmo para todos aqui, mas acredite, faça uma checagem na tua vida, que você vai ser, de alguma maneira, exortado, desafiado a mudanças naquilo que mais você valoriza. Porque andar com Jesus, querido, é maravilhoso, mas nada é acima dEle na tua vida, Ele é Senhor. Ele é Senhor. E quando Ele é Senhor, Ele é sobre todas as coisas. Zaqueu então toma essa atitude que mais era importante para a vida dele. Ele quer mostrar para Jesus que a vida dele está passando por uma mudança, por uma salvação. Agora, se na lei não está dando a metade dos bens, na lei, eu não li todos os quesitos mosaicos aqui, mas na lei, basta eu devolver o dobro. Se eu faço espontâneo, não precisa ser quatro vezes mais, mas mesmo assim, ele deu quatro vezes mais como se fosse o que a lei aplica para quem está sendo forçado. Mas ele não está sendo forçado, ele está sendo espontâneo, mas ele fez além da borda, ele fez além do normal. Eu vejo pessoas, às vezes, vão entregar o dízimo e coloca até centavos, né? às vezes ele entende que põe a mais, mas o a mais não é por causa só do valor, é de você demonstrar que você não está fazendo só o que a lei, o que está dizendo a doutrina, mas aquilo que o teu coração está transbordando de querer dar mais, o melhor para Deus, Dá amém aí, sabe? só que muitas pessoas vão no nível, mas o nível da transformação foi muito forte, o que a gente vê aqui além da lei, você percebe, que segundo a lei havia um detalhe importante, devolva o dobro, mas ele devolve quatro vezes mais, ele dá metade dos seus bens, agora, quando ele diz isso, se a gente perceber, todo mundo de Jericó conhecia ele como, Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, e como Jesus o conhecia? Dizia, pois que também este é filho de Abraão, Jesus olhou para ele dizendo, ele é filho de Abraão, o povo olhava para ele e dizia Ele é cobrador de imposto e rico Porque aquilo que as pessoas dizem a teu respeito Não significa aquilo que você é Porque você é aquilo que Jesus vê em você As pessoas veem o teu exterior Mas Jesus vê o que está dentro de você As pessoas olham as suas ações Mas Jesus ele vê o teu coração Aí eles estavam dizendo o quê? Porque aquilo que as pessoas veem em você Não define você Sempre vão haver plateias ao teu redor Dando palavras a teu respeito Se você for ouvir o que as pessoas dizem Você nunca vai ser aquilo que Deus quer que você seja Enquanto você dá a visão E começa a se preocupar a esse respeito Você nunca vai ser pleno, nunca vai ser feliz Porque pessoas sempre vão dizer Aquilo que elas pensam a teu respeito Jesus disse assim Hoje houve salvação nesta casa Pois o que chamou a atenção de Jesus, olhe para mim, não foi ele entrar na casa de Zaqueu, mas foi a atitude que Zaqueu teve de mudar de vida. Convidar Jesus para entrar na tua vida é lindo, mas de fato tomar atitudes de mudanças é o que ele espera. Convidar Jesus para entrar na tua casa, maravilha, abra uma célula, faça algo tremendo. Mas aqui aconteceu perdão, restituição, salvação. Vamos comigo? Perdão, restituição, salvação. A gente alcança a salvação aqui e diz, apóstolo, eu fui lavado, remido pelo sangue do cordeiro, agora o meu passado está resolvido. Eu creio, você está salvo, pela graça de Cristo. Mas existem coisas, querido, que tem que se restituir existem situações emocionais que você causou vai lá restitua financeiras vai lá e restitua porque a aula da salvação já aconteceu na tua vida mas vem o perdão vem a restituição e vem a salvação nós não podemos ficar apenas com o último item esquecendo que existe um processo agora a pergunta que eu tenho para você é essa o que você ainda está esperando para fazer o que for preciso para viver aquilo que você Foi projetado por Deus A verdade É que muita gente conhece esse conceito Poetas cantam Pessoas falam a respeito E como já dizia o poeta Não temos nada a perder Não precisa cantar junto Mas Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso Ainda bem que acabou Tem gente que começou a dar até orticale aí Aposto, eu vim do mundo Cheguei aqui, o só foi uma música dessa Pelo amor de Deus Que pena que esse poeta Não conseguiu viver aquilo que ele estava cantando Ele morreu em 96 E na verdade Poesias maravilhosas, sim É um poeta Mas não conseguiu talvez viver essa plenitude Do tempo a perder a verdade é que eu não estou falando aqui por causa do poeta Eu estou falando aqui por causa de Zaqueu Eu estou falando aqui por causa da palavra Mas muitas pessoas conhecem o conceito Não há tempo a perder Muitas pessoas têm essa experiência na vida Mas não compreendem que é apenas uma letra E que não põe em prática na sua vida Mas eu vou dizer uma coisa para você hoje Preste atenção Antes que as luzes se apaguem Você pode falar isso comigo? Antes que as luzes se apaguem Você sabe que apesar do ponto de vista Que é de restituição Eu vejo o tema aqui Que não há tempo a perder A história de Zacai É o nome original dele Não em grego, mas em hebraico Que estava restituindo o que ele roubou Ele lesou pessoas Mas o que motivou Zacai, o justo A fazer o que ele fez Foi a presença de Jesus Dentro da casa dele Jesus estava em sua casa Ele se aproximou E intensamente Ele viveu aquela experiência De devolver tudo Preste atenção Se a pandemia nos ensinou alguma coisa Foi acumular mais valores Aos momentos inesquecíveis Que vivemos um com o outro Eu não sei se você conseguiu perceber isso Mas eu percebi Se já não queria perder tempo Após a pandemia Eu comecei a perceber que eu não posso garantir De que eu vou ter uma segunda chance Eu não tenho garantido De que amanhã eu vou estar aqui você vai estar ali Porque a pandemia nos mostrou que a vida é como um vento O mundo parou eu não preciso aqui falar a respeito Porque ficou tão forte As experiências que nós vivemos Que eu quero só fazer você lembrar por um minuto E continuar a minha história Mas se a pandemia nos ensinou alguma coisa É a gente dar valor às experiências Aos momentos de estar presente Inteiro em uma circunstância Em um lugar E valorizar Esse momento da vida Onde eu não posso perder mais Se você valoriza alguém, diga enquanto as luzes estão acesas. Porque tão rapidamente o palco pode ficar escuro. Ah, mas eu vou esperar um pouco, aposto. Eu vou ver meus parentes, eu ou minha mãe, ou meu pai, ou daqui um ano eu vou e a gente fica procrastinando, fica esperando. Se você tem algo a restituir a uma pessoa, faça logo que encontrar. E se não encontrar, provoque um encontro Porque a gente não pode mais perder tempo Não há tempo a perder As luzes se acenderam para Zaqueu Jesus, a luz do mundo, entrou na casa dele Ele aproveitou todo segundo, todo minuto Ele nem esperou Jesus pregar Ele já estava dizendo, eu quero dar uma oferta Isso não é nenhuma sugestão para ninguém aqui Mas eu quero te mostrar o quanto ele entendeu a pressa Não é para amanhã, querido eu profetizei aqui, no mês de julho, há uma grande expectativa. Talvez passou e você quase pegou, mas disse, ainda não. Ah, está tudo bem, Deus está comigo. Você não está entendendo, Deus tem pressa naquilo que Ele tem a fazer na tua vida. Ele manda dizer à igreja, olha, diga minha igreja, eu tenho pressa. Eu tenho pressa em realizar a minha vontade sobre os meus filhos. Aqui você descobre que as luzes estavam acesas para Ele. Não perca as oportunidades Meu pai ainda enquanto vivo O perdia um, um pouco mais de um ano e meio E ele gostava muito de obras né? Me ajudou tanto aqui nessas obras da igreja Muita gente que conheceu meu pai O senhor Ozenir e É interessante que às vezes né? Ele já aposentado Ele gostava muito de comer bem né? Ele dizia Joel, sabe aquela churrascaria? Lá no Rio de Janeiro, que você me levou um dia Sim, pai, lá na Barra da Tijuca É, então Vamos lá? Vamos Cheio de coisa para fazer eu Olhava para o lado para o outro Você tem tempo? Agora A gente ia lá para o Rio Comia churrasco Quando chegava a conta, ele falava assim Deixa eu dar uma olhada falei, Não, pai, fica tranquilo não, Só para saber Aí ele olhava a conta assim Ele falava assim, barato Joel Eu falei, legal, né? barato Meu pai sempre foi muito bem com a vida Porque cara é remédio, meu filho Cara é hospital Esse momento aqui não tem preço A gente subia a serra feliz da vida Um dia ele falou assim O apóstolo René veio pregar aqui E falou da construção em Manaus Para quem se lembra do apóstolo René uma igreja enorme em Manaus Estava terminando uma obra linda Se não me engano, para mais de 5 mil pessoas E ele falou assim Joel, eu queria conhecer a obra do apóstolo René É Manaus, pai <risos> É bom que eu ando de avião também né? Até parece que ele tinha esse jeito de pidão Mas não era não Era a maneira dele conversar Porque ele sempre dizia Tudo é possível, é só trabalhar Eu falei, então tá bom Falei com a Silvia pegamos um voo, aviãozão, gostou, ficamos no hotel cinco estrelas, fomos para o churrascaria de novo, rolou tambaqui, assado, ele foi no culto do apóstolo, eu olhando aquela adoração, ele olhando as colunas, Joel, que obra linda, vão livre, e ele curtindo aquele momento, nós ficamos alguns dias, passeamos, fizemos muita coisa, ficamos no hotel top, e ele sempre dizendo, barato né Joel Eu falei, é, eu só não sabe <risos> Nós voltamos para casa Alguns meses depois, meu pai ficou cego Um dia ele estava na minha casa Ele falou assim, Joel Ainda bem que você me levou antes do farol apagar ah. Aí eu falei, barato Barato mesmo é como pó o que a gente gastou. Porque ter o prazer de levá-lo. Enquanto ele podia enxergar. E ele poder viver. E por muitos anos ele cego. Eu levando ele para tratamentos em São Paulo e outros lugares. Às vezes ele fala, Joel. Que bom que você me levou antes do farol apagar. Não tem preço isso. Graças a Deus. Eu levei antes que as luzes se apagaram. Mas eu vou dizer uma coisa para você Quando ele morreu A gente sente muita saudade Mas remorso, jamais Muitas pessoas não compreendem essa oportunidade da vida Antes que as luzes se apaguem Existem coisas que não vão esperar você Eu vi uma história Um filho contando que o pai dele gostava muito de vinho Ele tinha uma dégua com alguns vinhos Até num um preço bom Mas ele comprou um vinho muito caro e o pai sempre dizia para os filhos, nós vamos abrir essa garrafa num dia especial. Passou a formatura do filho, nascimento de neto, casa sendo inaugurada. E ele sempre dizia, não, vamos abrir outro dia, esse vinho aí é especial. E ele morreu. Os filhos ficaram com a garrafa e um dia, reunido a família, o filho mais velho falou, não, acabou, vamos, vamos abrir, vamos abrir. Quando eles abriram o vinho, colocaram na taça, vinagrou. O vinho estava como um vinagre Porque passou do tempo Já não podia mais ser bebido Não espere O vinho virar vinagre Para você tentar fazer o que você pode fazer hoje Porque não há tempo a perder, querido A vida O próprio sábio Quem está me ouvindo aqui? Quem está recebendo essa palavra? O próprio sábio, querido Quando ele diz sobre a vida Ele pode explicar o que eu não teria como explicar ele diz algo extraordinário, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 6 a 7, a palavra de Deus diz assim, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como o era e o Espírito volte a Deus que o deu. A primeira palavra desse texto, antes. Qual que é a primeira palavra? Antes. E ele vai começando a fazer a metáfora da morte. Ele vai contando como é a morte. Um grande líder chamado Miles Moore, já falecido, ele dizia uma coisa que eu quero ler para você. Os lugares mais ricos do mundo não são as minas de ouro, ou as minas de diamantes, ou os bancos. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Ali estão enterrados os propósitos que não foram cumpridos, os quadros que não foram pintados, os projetos que não foram executados. Há um tesouro dentro de você que deve sair. Não vá para o túmulo com ele dentro de você. O que eu quero dizer nessa leitura de Malismou é exatamente o que o sábio o Eclesiastes está dizendo para nós. Ele fala antes. Ele diz o quê? Antes. Todos os dias, eu cito, o Senhor guardará a minha saída... E guardará a minha entrada... Desde agora e para sempre... Todos os dias eu cito esse texto... Todos os dias... Porque ele na, na primeira pessoa eu estou dizendo... Aquele que guardou o meu nascimento... Que é a saída do ventre da minha mãe... Guardará também a minha morte... Mas enquanto eu estou vivo... Eu quero ter sentido... Eu quero poder acordar e dizer... Obrigado pela oportunidade de mais um dia... Que o Senhor está me dando... E eu não quero perder tempo hoje... Eu quero viver para uma causa maior. Eu não quero acordar e ter que trabalhar para comer ou para me vestir. Desculpe aqui ser honesto. Eu quero trabalhar naquilo que eu amo. E quero fazer a vida fazer sentido. E não apenas por uma sobrevivência. Essa é a promessa que Deus tem para a sua casa. Essa é a promessa que Deus tem para o teu futuro. Aprenda uma coisa. O que o livro de Eclesiastes está dizendo. Antes que se rompa o fio de prata. Romper aqui não é avançar e conquistar. Romper aqui é morte. E ele está dizendo, antes que se rompa o fio de prata E antes que despedace o copo de ouro Olhe para mim O sábio está olhando o lustre do palácio O lustre que é pendurado em um fio de prata Onde a, a, a parte da luz é feita de barro com uma vela acesa Esse lustre está lá no alto E ele está dizendo, antes que corte o fio E esse vaso cai no chão Quebre e apague a luz Você precisa entender o que você tem que fazer da vida Porque até ali Enquanto está aceso Está vivo, está iluminando Mas da noite para o dia Do momento para o outro Aposto, mas falar de morte hoje Querido O problema não é a morte O problema é a dívida da alma que fica para trás Desculpa, mas morrer Todo mundo vai a grande questão é como isso vai ser, é não deixar dívida daquilo que você nasceu para fazer, antes do fio de prata ser cortado e o pote de barro ser quebrado e a luz se apagar, ele também diz assim, antes que se quebre o cântaro junto à fonte, um cântaro cheio de água, quebrou, a água vai embora, o cântaro... Não vale nada se não tiver vida dentro dele Ele também diz o seguinte Antes que despedasse a roda junto ao poço Você está puxando água lá do fundo do poço A roldana quebra ah, não adianta mais, por quê? Porque agora eu já não posso trazer a vida de novo Ele diz, viva antes de quebrar a roldana Viva antes de quebrar o pote E ele diz mais, viva antes que o pó volte à terra E que o Espírito volte a Deus Porque quando o fio de prata é cortado, tudo acaba Todos os exemplos aqui falam da morte Mas não com angústia Mas está falando da vida Está falando sobre você Assim como Zaqueu que Jesus estava na frente dele. E ele decidiu depressa. Tomar as decisões mais importantes da vida dele. Hoje. Hoje a luz está acesa para você A oportunidade está aberta para você Vá depressa fazer o que tem que fazer Seja você com Deus Seja você com pessoas Seja qualquer nível de restituição Para quem esperar mais Ou mesmo tua família Ou mesmo teu pai Ou mesmo a tua mãe Que durante muitas vezes Meu pai ligava para minha casa e falava assim Joel, você tem tempo? Ah, eu parava tudo e dizia tenho era meia hora conversando Hoje eu daria tudo para ele me ligar amanhã Então, querido Existe uma oportunidade Que Deus dá a você E a decisão é hoje A decisão é agora Quem recebe essa palavra? Amém. Deixa eu orar por você Põe a mão no teu coração Pai, em nome de Jesus Eu declaro a tua bênção sobre aqueles que estão aqui Eu declaro, Senhor Que assim como se viu em Zaqueu a oportunidade de mudança O Senhor também veja em nós Igreja, fala comigo assim Senhor Jesus Todo mundo, Senhor Jesus Eu recebi essa palavra E eu quero te convidar Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu Entra no meu coração Entra na minha vida O Senhor sabe quem eu sou mas eu sei que o Senhor me ama. Do jeito que eu sou. Por isso eu declaro. Que eu quero andar na Tua presença. E depressa. Eu quero restituir. Eu quero fazer o que for preciso. Para andar mais próximo de Ti. Senhor Jesus. Eu reconheço. Que Tu és o meu único Senhor. E meu único Salvador.